1: Partiu Morar Fora! You just found it. It's your time. Oi, Oi gente! gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que você deveria acessar todos os dias, porque sim, todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Eu vou dar um exemplo, posso? Um spoiler? Pode, pode. Rede de supermercados em Portugal tem mais de 500 vagas abertas, vai abrir 16 novas unidades ainda em 2023. Exato. Olha aí, galera.
0: Tem vagas na Suíça também, né, Claudinho? Muitas vagas boas na Suíça. Luxemburgo.
1: É verdade. Muitas oportunidades, você deve pensar, ah, mas o cara morar em Luxemburgo, ele tem que ser, ser pós-doutor? Não. <risos> muitas vagas, encontrei, encontramos, muitas vagas para, por exemplo... Profissional de limpeza, uhum, né, e empresas, segurança, e empresas que contratam esses profissionais e terceirizam o serviço em outras empresas, entende? Até
0: pra lavar prato, né? Tudo,
1: lava partes, prato, é. pessoal de cozinha, restaurante, atendimento, meu, garçom.
0: Verdade. Então...
1: Você. E vagas
0: que... na Inglaterra também, no Reino Man. Unido, né? Sim. Em várias cidades do Reino Unido também, numa empresa de energia, em várias áreas. Em várias
1: áreas. Então, Inclusive, tem também, nova. em Londres, por exemplo, o pessoal que nos ouve aí de Londres, temos ouvintes em Londres, beijo pra Londres.
0: Beijo. Se
1: você quer fazer um extra aí no final do ano, a, por exemplo, a loja Harold's, uhum. muito conhecida, está com vagas e está contratando profissionais para reforço de equipe agora no final. Enfim, são muitas vagas, muitas informações importantes e você precisa acessar o nosso site vagaspelmundo.com. .com.br Certo, Amandinha? Certo. E hoje... Hum? Antes, não, antes dos beijos. Dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, Sei, Temos o um patrocínio de América Ship. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, porque quem não quer, né? Quem não precisa? Imagina uma situação em que você precisa se comunicar com seus familiares. Ou em que você precisa pedir um táxi. Ou em que você precisa dar uma olhadinha no Tinder. Às vezes, uma situações é complicadas, o cara precisa dar uma olhadinha. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que pedir Wi-Fi complicado, né? Viajar sem conexão é triste. Mas com a América Chip não tem esse problema, então você vai fazer o seguinte, acessar o site americachip.com vai lá colocar a data da sua viagem ou destino ver qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você fazer a compra, pode pagar em até seis vezes, o chip tem três tamanhos, ou seja ele cabe aí no seu celular, também tem o E-SIM que é o chip eletrônico da América Chip mas eu preciso dizer uma coisa, Mandinha, que é o seguinte quando eu falo assim, ah, vai lá coloca a data da sua viagem ou destino, por quê? Porque pra saber o valor você tem que desinformar para a Chip, ó, eu estou indo para os Estados Unidos uhum. e vou ficar do dia 10 de dezembro ao dia 22. Uhum. E aí quando tu coloca, então, são 12 dias com o chip da Chip, ele dá um orçamento para ti. Ele fala, é. ah, para 12 dias nos Estados Unidos custa X. Uhum. Ah, não, são só 7 dias, custa Y. Uhum. Não, são 35 dias, custa XXY. E Então ele vai, e aí, por isso que você tem que acessar o site americachip.com. E aí faz e internet
0: um... ilimitada, ilimitada. E, e para
1: muitos destinos, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos tem ligação ilimitada. Exato. Então, se você né, for para os Estados Unidos com um chip da América, chip você pode ligar para o seu amigo que mora onde? A Europa? Não. não. Mora <risos> lá Estados dentro Unidos. dos Estados Unidos, Exato. em Las Vegas, né? E você tá em Los Angeles. Uhum. Olha aí, Los Las.
0: Ligar para reservar restaurante. Restaurante. Exato.
1: Exato. Ligar para o, como é que é o nome? Para conversar, né? com um amigo ou com um amigo gringo que você fez na época do colegial, <risos> você fez um amigo que fez intercâmbio, que quer gastar o teu inglês. Pode ligar uhum. lá e aprender. Então, americaship.com, segue americaship também no Instagram que é @americashipoficial. Ah, e tem cupom de desconto, não esquece de colocar vagas pelo mundo na hora da compra que você ganha um cupomzinho de desconto e olha um descontinho gostoso, hein? Tem Black Friday também da America Ship. Tem, Corre lá pra dar uma olhada, porque você pode comprar agora pra usar só ano que vem, por exemplo. Exato. Usa, aproveitando a promoção, certo? Exato. Obrigado, America Ship, pela parceria de longa data.
0: É verdade. E você que quer comprar o livro do Claudinho? Alô, você! Muita gente nos mandou mensagem perguntando sobre a Black Friday do livro do Claudinho. I o livro me. está em promoção, né? Do Black Friday, o e-book. Uhum. né? Por 3,90 euros. Essa semana.
1: Não ficou mais barato porque o pessoal não permite. Não Senão permite. É o metade do preço. <risos>
0: Exato. Porque o Hotmart não deixa. Isso. Então, é, lá no Hotmart tem o, no banner do nosso site que você pode encontrar o livro, Morar Fora Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Uhum. E também tem o um livro físico que vai autografado, que também está em promoção essa semana até domingo, pedidos até domingo, aqui para Portugal, apenas 10 euros. Com um envio. Com um envio, com, com um um correio. Envio.
1: Boa. E eu prometi beijos e abraços. Sim. Quer já falar o tema do podcast? Não,
0: pode mandar beijos. Posso primeiro? mandar beijos pode, e abraços? Pode, então eu pode. vou
1: mandar beijos e abraços no episódio Dicas para Sobreviver ao Inverno. A gente recebeu muita... Uma das dicas que a gente deu foi ter um desumidificador, certo? Certo. O pessoal nos avisou que tá comprando desumidificador <risos> e que a vida muda, realmente. Muda. É uma boa dica. <risos> Mas recebemos comentários legais. Então se você nos escuta no Spotify, por exemplo, você pode comentar lá que a gente manda beijo a gente vai fazer isso agora. Mandar um beijo pra Grazi Alves, querida. Ela botou, oi, gente, é meu segundo inverno em Portugal, o outono iniciou e o humor já mudou. Já fico mais triste. É. Mas depois de sair tudo... Eu
0: também. <risos> depois
1: de sair tudo passa. Dicas maravilhosas. É tudo isso mesmo. Obrigado, Grazi, querida. Gente boa.
0: Beijo, Grazi.
1: O Sidney mandou. Rio de Janeiro, Brasil. Abraço. Abraço, Sidney. Obrigado pela audiência. Beijo. A Mariana botou, gente, ri demais com vocês hoje. Vocês são maravilhosos. Ah,
0: a gente que agradece. <risos> Obrigado.
1: É, deixa eu ver aqui quem mais. O Marcelinho, protético, né, que é o... O nome dele é fazer, trabalhar com, dent, com a dentina da turma. Protéca, protético é o nome de quem faz chapa pra turma é? perereca. Como é que chama? Dentadura. Não veio o nome? É, o Marcelinho Você lavou
0: dentadura, Claudinho? Eu não. Eu já. Muitas. É?
1: Agora tem o um corega efervescente, ele lava, né? Ele dá uma ajuda.
0: Ainda não tinha nojo, não. É não? da minha avó, não tinha nojo. Ah, que bom. Não é? O
1: Marcelo botou, lá, amo ouvir vocês enquanto estou dirigindo, vocês estão sempre de carona comigo, ele é o Marcelo de Birigui, São Paulo. Ó, oh. oh, Birigui, eu sempre lembro do Rock Go, uhum. do, da MTV.
0: Sim. Ele falavam <risos> de
1: Birigui. O Alan Becker, de Bombinha, Santa Catarina, estamos nos programando, esposa e bebê de oito meses foi para Portugal e acabou surgindo a possibilidade de cidadania italiana. Em janeiro estaremos por aí. Muito bom esse podcast de vocês. Abraço, abraço pra Bombinha Santa Catarina. Abraço Alain pra família. Bombinhas que é um estouro, né? Olha. Puta, coragem, olha
0: coragem mudar em janeiro, hein? Puta no vida. No frio.
1: Ave Maria. A Boa Jana. Sorte. A Jana, beijo, Jana Gomes. Jana.
0: Beijo, Jana.
1: Beijo, Rodrigão. Hoje tem pôquer, hein? Hoje. Olha aí. A galera. Preparação prática é importante, ela falou, mas sem dúvida, cuidado da saúde mental é o mais desafiador e imprescindível. Beijos, meus queridos. Beijo, Jana. Obrigado beijo, pela audiência. Jana. Tá aí trabalhando, firme e forte. Ó, o Matheus mandou aqui, ouvindo aqui de Bruxelas, que fica onde? Europa. A Europa. Beijo pra vocês. Abraço, Matheusinho. Obrigado, meu querido. Abraço pra Bruxelas. E o Ricardo, que é o marido da Pat lá de Copenhagen, a Europa, na Dinamarca, ele mandou. Estou pensando em escrever um e-mail com o meu depoimento do frio da Dinamarca. Vamos ver se sai. E aí, sabe o que aconteceu? Saiu. Saiu. E <risos> eu vou ler o e-mail. Posso?
0: Pode, pode. Então o
1: Ricardo mandou pra gente. Oi, Amanda e Claudinho. Segue minha experiência do frio da Dinamarca, ou melhor, de Copenhague é lenda, nem faz frio aqui, risos, brincadeira, faz um frio do, do cão. Primeiro preciso falar que Copenhague é uma cidade nórdica que não faz frio, entre aspas, porque ela é protegida dos ventos do norte pelas montanhas da Noruega e é acalentada pelos ventos da corrente do Golfo do México. Olha aí, meu. Bem mais quentinha que os vizinhos escandinavos. Então, se, se você for morar nos países nórdicos, escolha a Copenhague, porque você não passa tanto, é frio, mas não é um frio de chorar. Você só passa frio, não chora, certo? <risos> certo. Cheguei aqui no meio de dezembro, Jesus, 10 dez dias antes do solstício. Nossa. dias importantes que no Brasil nem dava bola fui sortudo pois em 2022, 2023 o inverno não foi tão rigoroso e eu consegui passar bem com as segundas peles que trouxe do Brasil marca boa de montanhismo brasileira sou bem friorento e em São Paulo sempre passava frio, aqui passava frio só quando ficava batendo perna, turistando por horas principalmente o pé, os tênis de couro em que meu pé fritava no Brasil não aguentaram não principalmente porque essa cidade é bastante úmida no outono, inverno e sempre tem uma garoa, e o chão tá sempre molhado. Faltou aquela bota que vocês falaram no episódio, já providenciada para este inverno. Boa! Quando ia de um lugar pro outro, foi bem tranquilo, pois todos os edifícios de transporte público têm aquecimento. Neste outono, em 2023, né, que ele mandou agora, já tá friozinho, 5 graus de manhã, e adotei a bicicleta como transporte. São 17 quilômetros de ida Nossa. e 17 de volta. Aí estou sofrendo um pouco, pra me adaptar pelo trajeto ser longo, e aí eu utilizo roupas desportivas, de e não tenho, e desconheço a indumentária para ciclistas. Ah, entendi. Ele entrou numa fase agora que o vento tá ajudando do ferro. Mas estou seguindo firme nas manhãs geladas e não gostaria de trocar a bicicleta pelo trem. Ver a cidade de bicicleta é muito mais prazeroso. O que senti falta de vocês falarem foi do uso de hidratante. Uhum. Aqui eu passo duas vezes por dia porque se não hidratar, a pele resseca e coça muito, ele falou. Uhum. Um forte abraço Ricardo, marido da Pathy. Pô, obrigado, Ricardo! Cara. Você que tá ouvindo aí, se quiser mandar um e-mail pra gente, a gente lê, viu?
0: Olha, e além de tudo, ele vai de bicicleta e não emagrece, né? Aí, ó, viu? <risos> Me
1: olhando no grão do olho.
0: <risos> Ainda pode comer mais no almoço, não <risos> é? Exatamente.
1: Mas isso que ele falou do hidratante, até tá legal falar, Ricardo, é que a gente não falou porque a gente mora em Portugal, e aqui em Portugal não, não, o frio não corta. É. Onde a gente mora. Exato. Né?
0: Só quando vai para uma cidade de neve, né? Aí, isso. sim Aí né?
1: é bom passar o hidratante. Sim, né? nós
0: temos algumas cidades aqui em Portugal que aí nevam, volta. né? Por exemplo, a Serra da Estrela, né? Covilhã. É frio. Bragança, Montalegre. Alegre, uh, qual mais, Claudinho? Vila Real. Vila Real. Tem algumas cidades é, que é nevam, né? Aqui em Portugal, principalmente ali nas primeiras semanas, nos primeiros dias de janeiro, uhum. normalmente, né? Então, janeiro é o mês mais frio. E, e aí quando a gente vai pra essas cidades de neve É assim, a gente tem que passar protetor solar Protetor labial, Tudo. senão Queima, queima mesmo. mesmo o rosto
1: Seguindo os beijos, queria mandar beijo pra Denise Oliveira Dias Oi gente, ainda não moro fora Mas irei se Deus quiser, e eu vi vocês sempre Uma diversão, um abraço Ela ah. mandou lá no E Quando Um Casal Decide Voltar Que é o episódio 286 Beijo o, Denise Aline Boarini, obrigado como sempre pelo positivismo e chineladas na cara. É bom. Cacacá, ela botou. Ouvir esse podcast está sendo minha terapia semanal. Hoje eu não vou pedir abraço. E sim, mandar um abraço para vocês. Oh. Da Aline Boarini. Obrigada, Obrigado, Aline. Aline. Obrigado, de coração. A Berna. Bernadette, lá da onde? Do réu de janeiro, ela botou. Sempre quero. Eu acho que é aquela que é embora. Mora fora, é. sim. Berna, do réu de janeiro. KKK, as temperaturas já estão de... Inferno. Pois é, o Rio de Janeiro. Pois é, Quente, meu hein? Deus
0: do céu, 59, 60 graus de sensação térmica, né? Chegou Foi,
1: deu essa semana e deu, Rio né? Rio de Janeiro, Rapaz, Jesus. pensa o calor e o cheiro de errado. Bom, aí no episódio 288, que a gente falou de por que não é hora de imigrar para Portugal, a gente recebeu também, mandar beijo e abraço, o Arthur Ville botou, Claudinho, dá uma dica de como ser tão bem informado assim. Em nível de notícias europeias e mundo afora, admiro muito seu conhecimento. Abraço para os dois. Vocês são ótimos.
0: Obrigada. <risos> Olha,
1: Arthur, eu vou te dar uma dica. A primeira é, eu não me informo pela televisão. É dica zero. Não é nem Exato. a dica 1, A dica zero é, eu não assisto televisão. Uhum. E Então eu já te digo, eu, se tu me considera um cara bem informado, acredite, não é pela televisão. Pela internet, muito. Sim. Muito pelo YouTube... E muito, muito pela rede X, que é o antigo Twitter, uhum. porque sigo pessoas que... Inclusive, a Amanda fica meio incomodada quando ela vem ver o meu feed comigo do Twitter.
0: Jesus, é verdade.
1: Porque é inc incomoda, né? Incomoda, é umas é incomoda. coisas que você fala. Não. O
0: cérebro explode, assim, né? Isso.
1: Uh, então acredite, o Arthur. que tá
0: acontecendo? Não
1: é pela televisão, não é pelo jornal, é por... são outros meios. Obrigado, tá, meu querido? O Fernando Delago, com certeza o momento do Portugal é delicado. Ótimo episódio, abraço. Fernando Delago, que tá onde? Montijo, Setúbal. Aí Êê,
0: beijo! Beijo,
1: Fernandão! Ó, a Jana, Jana Gomes. Nos últimos dois anos, o custo de vida tá é elevadíssimo em Portugal. Os salários não acompanharam. Quanto aos documentos, mesmo estando legais, somos tratados com muito desrespeito. Verdade. É verdade. Verdade. Pô, obrigado. É, é legal ouvir isso, né? Assim, é legal ruim, mas é legal porque as pessoas... Conforto... Dão um feedback, Exato. exatamente. A Liliana, amo vo ouvir vocês. Eu sou de Blumenau. Beijo, beijo. pra Blumenau. Ó o Marcelinho, protético, lá de Birigui. Aconteceu comigo, com a minha família. Quando chegou a nossa vez, ficou complicado. Agora é arregaçar as mangas e seguir em frente por aqui mesmo. Adoro ouvir vocês. Beijo. Beijo. Valeu, Marcelinha. É isso aí, meu querido. Tem que ser, porque a gente falou de se reorganizar, né? Que é o momento.
0: Se reinventar, né? Pati
1: Lourenço, quero, quero aquele abraço forte, presencial, meus queridos. Já foi dado. No domingo, <risos> almoçamos juntos. Beijo, Pati. Beijo pro Ângelo. Beijo. Vitor. Pra toda a turma, bicho. A Tassiana, Campinas, São Paulo, estudando e me preparando. Muito pra emigrar. Obrigado por esse episódio. Abriu os meus olhos. A Taciana Reis, lá de Campinas, terra de quem? Da Sandileia. <risos> Eu avisei que ela voltava. Não avisei? Avisou, então, tá bom. avisou. Tava Quero pedir de desculpas. <risos> É, meu. A
0: Ana, nossa filha, antes ela não gostava da Sandy, porque o Claudinho falava mal da Sandy. Não falam mal da Sandy. Falava, falava assim. Não, não, não falava. falava. Não, é da voz, né? Falava não, como... ela canta pra caramba. É, eu mas acho é... ela
1: chatinha, mas é só uma opinião. Não posso. Não pode. Tá não bom, pode desculpa.
0: falar mal da Sandy. Beijo, Sandy. Aí, agora, a Ana tá ouvindo muito a Sandy. Ontem
1: ficou braba. Ela... pai, bota minha lista no carro, eu coloquei o Spotify, e, ela quer e não a tá a Sandy. Ela, pai, por que, que não tá a Sandy? Falei, Vocês vão atualizar, Ele não é ruim
0: E agora ela ama, ela coloca, mãe, coloca a Sandy leia.
1: <risos> e voltaram, desistiram de separar, dá muito trabalho. O negócio vida. de separar, aí dá uma missa, hein? Ah, é. E aí voltaram, ainda mas mais, eu avisei.
0: Ainda mais quando um tem dinheiro envolvido. É, é muito velho. É, não, mas puxado. eles estavam se amando ainda, dava ah, tava claro. Tava isso claro, tava claro. claro.
1: Eu, eu tenho uma outra versão, mas como nós estamos no Twitter, não vou dizer. Eu fui no show e
0: eles realmente pareciam apaixonados ainda. Isso, então... até
1: contamos aqui uma fif... É fefoca, que teve a fefoca da Irlanda. E teve a fofoca manhã, da
0: Irlanda, tá? Bom, mas hoje chegamos ao
1: episódio 290. <risos> e hoje a gente vai falar sobre o quê, Amandinha?
0: Olha, é uma sugestão do Felipe Cardoso, lá da Irlanda, do da Boulder Europa. Podcast. Que nos mandou
1: presentes. Obrigado, Filipão, Obrigada. querido. Obrigada. O gente que faria
0: boa. vocês voltarem ao Brasil? Quais os motivos que fariam a gente largar tudo, Claudinho? Toda a nossa história aqui no exterior, esse é o décimo inverno, né? Que nós estamos Sim. chegando no décimo inverno. Uhum. O que faria a gente voltar ao Brasil? Quais os motivos, assim, que seriam irreversíveis?
1: Pô, quer que eu responda mesmo?
0: <risos> Quero. Então,
1: tá, assim, vou, vou fazer um... Cont... vou preparar a cama. Sim, prepara, prepara. depois... Temos uma hora aqui para conversar. Exato. É... É, eu acho que quando a gente toma a decisão de sair do nosso país de origem... Não é uma decisão fácil. E eu já disse aqui em outros episódios, fico com o convite para que você ouça, que decisões, assuntos, é, questões complexas demandam respostas complexas. Essa é uma pergunta complexa, é. não é uma pergunta simples. E a decisão de morar fora também é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. Ah, acordei hoje, ai meu Deus, vou entrar no avião, ai, tô indo lá para Nova Zelândia e embarca. Não é assim que funciona a vida. É. Não é assim. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente começou a se organizar para morar fora, a gente percebeu que o buraco era mais embaixo. Que exigia planejamento, busca de informações, então a gente começou a construir esse degrauzinho de morar fora. Não foi assim acordou e vamos embora, não é assim. É, e foram anos, né, de é. preparação, né? E aí, o que que eu quero dizer com isso? Que decisões complexas como essa de sair do nosso país de origem exigem formação e busca por informação, que é um processo complexo também. Isso resulta no ficar. Ou seja, o resumo: a gente não saiu do Brasil para voltar. A gente saiu para nunca mais voltar.
0: Uhum.
1: A gente se preparou para sair do Brasil e nunca mais voltar. Exato. Tanto foi assim que, por exemplo, é, a gente tomou atitudes que já indicavam isso. Okay. Né? Sim. Tipo, eu pedi demissão. Uhum. Né? Não foi não assim eu pedi afastamento, aberto, não, é... eu pedi demissão. Uhum. Né? Eu não deixei nenhuma. Eu tentei quebrar todas as correntes que me prendiam,
0: Isso. porque
1: não sei daí se, Isso é, é... Forte. se é espiritualidade. Isso é forte,
0: todas as correntes que é... te prendiam, é verdade. Não sei
1: se é espiritualidade, se é preparação, não sei o nome disso. Talvez seja Deus. Mas algo me dizia que as coisas não seriam tão fáceis aqui fora. E que se eu tivesse coisas me prendendo no Brasil, eu ia querer voltar. Uhum. E aí, a gente já contou aqui o lance com a Maluzinha, nossa saudosa Maluzinha. Que pô, a gente chegou aqui nossa em Eu cheguei em setembro, a Mandy chegou em outubro. A gente veio com duas cachorrinhas, a Malu e a Marri. A Mandy veio
0: 40 dias antes, né?
1: É, a Malu e a Marri vieram juntas. A Maluzinha já faleceu. A Marrizinha tá aqui dormindo. E, e a gente chegou em, eu cheguei em setembro, a Malu em outubro com as meninas. E em dezembro, a Malu teve uma úlcera no, na córnea gravíssima. Teve que fazer uma cirurgia, não sei o quê. E a gente, cara, se tivesse um botão, sem assim, apertar e voltar agora pro Brasil, eu tinha voltado. Eu Sim. tinha apertado. Eu também. Então, essa preparação de quebrar essas correntes ou já sair sem ter tanta corrente arrastando para trás, fez falar assim, tá, mas eu não tenho nem cama para deitar quando eu voltar. Eu vendi tudo, uhum. né? Claro, a gente tem família e tal, mas eu digo o meu, né? Uhum. E, e eu acho que um do, dos motivos que... que que me fazem continuar aqui, é exatamente isso, é, eu não tenho o um motivo para voltar, eu não tenho nada que me prende lá Aí você pode dizer, ah, mas você não tem família? Tenho, tenho mas a família é o wi-fi, é sem fio, né? A família vem também, entende? A gente pode ir só para visitar, eu não preciso voltar por causa da família
0: uhum. né? Até porque no dia a dia cada um tá cuidando é. da sua vida, né? Exatamente. É, e, e não tem tempo também de se encontrar sempre, né?
1: Exato Então assim, eu dei esse, fiz esse preâmbulo essa voltinha para responder que o que me faria voltar para o Brasil hoje seria algo de magnitude mundial Tipo, uhum. uma guerra, uhum. uma bomba atômica, um... Caralho, o mundo tá acabando e eu vou ter uhum. que ir embora com um caiaque. Uhum. Eu, tu, a, Malu, a Maria, a Ana nas costas, remando até o Brasil. Agora... De barco. De, sei lá, <risos> pé. Um pedalinho, entendeu? Agora, o no dia a dia, nem me passa pela cabeça isso. Não. Isso é uma não possibilidade. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque é isso, além de ter feito esse preparo mental de não arrastar tanta corrente quando a gente atravessou o mar o oceano, é... a nossa vida, que a Mandia falou, são 10 invernos aqui, é o nono ano, né? A gente, ano que vem, completa uma década morando aqui em Portugal. E a nossa vida é aqui hoje, uhum. né? E aí, claro, depois que nasceu a nossa filha, você é, isso... vai fixando raízes, você começa... É uma outra vida. Existe... É, isso eu,
0: eu acho que é uma coisa bem diferente, né, Claudinho? Nós, nós sabemos de muitos casos de... De preconceito, de xenofobia tem, que acontecem, né? Inclusive, tem. muito próximos. Inclusive, já aconteceu com a gente. Claro. Mas já aconteceu... Como a Jana referiu, é, acontece. Acon sabe. Acontece muito Sim. próximo da gente. E até com a gente já aconteceu. Comigo já aconteceu no centro de saúde, volta pra tua terra e tal. Sim,
1: mas isso eu já ouvi. Eu falei que eu, no episódio anterior, acho que foi que eu ouvi isso no Brasil. Sim. Eu sou gaúcho, Sim. morei no Brasil inteiro. Quando eu fui morar em Blumenau, eu ouvi volta pra tua terra. Sim. Em Blumenau. É. Que eu não sou, né, de lá.
0: Mas assim, é, nós viemos enquanto casal... Né, para Portugal, com 27 anos eu tinha, e o Claudinho com 31 anos, uhum. e nós tivemos a nossa filha aqui. Quem vem com os filhos maiores, né, que os filhos nasceram no Brasil, viveram uma experiência no Brasil, Sim. e vem morar no, no exterior, Sim. é uma experiência completamente diferente, porque você vai estar sempre comparando com a vida que você tinha, né, o que que o seu filho, seu, sua filha tinham no Brasil, de contatos de rede de apoio, de carinho, de não família... Foi, de quais
1: problemas eles não tinham, né? É. Do, por exemplo, volta pra tua terra. Exato. Né? Mas tu nasceu lá. Exato. Por exemplo, a Ana Beatriz, nossa filha, ela não, não escuta volta pra tua terra, porque ela nasceu aqui. Né? Ela nasceu aqui. É.
0: <risos> Sempre que perguntam pra ela. Muitas pessoas perguntam pra ela aqui em Portugal, principalmente... Aquelas senhoras, né? Sem noção, assim.
1: A veia, né? A, a véia,
0: no parquinho, num café, ou numa esplanada, né? Mas no... a miúda é portuguesa ou brasileira? É portuguesa ou é brasileira? Aí quando ela ela fala, eu sou portuguesa. Aí... Ah, eu... tá. Ah, então tá. Então você é bem-vinda aqui. Uhum. Eles... É, fala na nossa frente. Fala na nossa cara. Sim, Não sim. fala assim, ah, você é bem-vinda, mas dá pra perceber. Ah, dá um sorrisinho. Então tudo bem.
1: Isso. Aquele sim. dia no, no shopping aconteceu, isso. né? A véia do lado, né? Isso.
0: Isso. Se você é portuguesa, então tudo bem. Okay, você é, é bem-vinda. Já Exato. teus pais, a gente tolera porque eles são... Porque tem
1: tu aqui. E tu é menor, precisa deles. Senão não, <risos> podia ir embora e deixar só tudo. Né? Porque
0: eles são teus pais, isso. né? Porque eles né, escolheram <risos> te ter aqui. Mas é, é muito difícil quem passa por isso, né? Essa questão de xenofobia estando no exterior com os filhos pequenos e os filhos passando por isso na escola.
1: Sim, é
0: muito isso. difícil. Eu, Amanda, não sei se aguentaria tentaria explicar pra minha filha, tentaria fazer ela passar por aquele momento da melhor maneira possível, né? Porque, assim, o bullying acontece no ah, mundo inteiro. Ah, mas eu já dei a solução pro né? bullying. Mas, assim, filho. o preconceito é muito difícil, porque, com certeza, essa criança ouviu dos pais,
1: né? Que, ah, ah brasileiro, não presta, não, brasileiro não presta, brasileiro é isso,
0: brasileiro é violento. Não Bra sei. Brasileiro... Não uma sei. criança ouviu... Não,
1: não sei, eu vou te falar uma, uma coisa. Uma
0: criança ouviu... Viu, calma. Calma, calma. Z... Uma criança ouviu, e falou assim, ah, é porque todo brasileiro é vagabundo.
1: Tá, né? eu entendo o que você tá dizendo. Mas... Imagina
0: uma criança reproduzir isso, entende? Tá, é muito
1: difícil. mas Não, então, mas aí que tá. Eu acho que também existe um tabu, aí o pessoal da psicologia pode me ajudar. Existe um tabu, a gente tem muita ideia de santificar a agorizada No sentido assim, pô, eu, já, eu tenho 40 anos hoje, mas eu não nasci com 40. Eu já Sim. fui criança. Sim. E assim, eu vou, vou dizer uma coisa, pode ser forte, mas a criança, o, a canalha, um monte de criança. <risos> o conjunto de miúdos Existe a, a maldade ali também.
0: Existe, existe. Nós
1: somos malzinhos Existem as crianças malzinhas. Existe. existe. Não dá pra dizer que não existe. Entendeu? A gente bulinava os outros também. A gente sofria bullying também. Uhum. Só que não tinha esse nome. Tinha, era sacanagem, era filha da putz, sei lá o nome, mas uhum. não era bullying. Sim, bullying não, é novo, era, é chique. Não era, não era esse nome. O que eu quero dizer com isso? Que ah, a criança falou isso, a culpa é dos pais. Não sei. Não sei se é dos pais. Pode ser. Não tô dizendo que não é. Mas a, a gente é malzinho. A gente é malzinho. Quando a gente era moleque, tinha o gurizinho que não gostava de jogar futebol, que a gente já xingava. Tinha o que não um sujava que tinha... a roupa que a gente já. Ah, não sei quê. Tinha o que, tchou que tchou bigode, o Bigode. Claro. <risos> Sempre tem. A gente tá mudando de voz, é um sacaneando o outro. E no Brasil, em geral, a gente é muito zé, zé zoeirinha. A gente Sim. sacaneia muito todo mundo. Sim. Pô, a gente foi. Eu tenho 40 anos, sou criado com os trapalhões. Uhum. Tu assistiu os trapalhões e fala, cara, é, ó, é a fábrica de bullying. E assim, Entendeu? mesmo
0: que a gente tivesse uniforme na escola, a gente zoava. O tênis. O tênis, claro. a mochila. Ah, pobre,
1: fudido, claro. é rico, O cabelo, ah, é rico, o cabelo é pobre. com
0: aquela chuca grande, né? Que aqui na Europa é, as pessoas usam. Sim. Né? A chuca grande. Então, a gente... O cabelo sempre...
1: desgrenhado. É... Daí, quando era guriazinha, resolvia cortar a franja, ficava ridícula. Uhum. Aí, uma já sacaneia a outra e não quer ir pra escola. É normal.
0: Aí, os meninos, quando começam a mudar a voz, né? Ali, dos claro. 12 anos, começam a mudar a voz. É vocês
1: que começaram a ter peitinho. A gente, fica, começa, a fica a gente aquela...
0: ficava zoando. Claro, meninos, aí uns tem pelos vácuos, outros não
1: tem. É. Uns já vem com barba, o cara é parece É um... muito difícil, é adolescência, adolescência, Mas, eu, mas não tô falando só de adolescente. Tô -adolescente. falando de criança, porque criança a gente já teve possibilidade de lidar com mais crianças aqui. E tu vê que tem a maldadezinha. Sim. Entendeu? Tem, é normal. Sim. Eu não tô também dizendo que, assim, todos são más, não é não, isso. Mas um está dia, ali. Um dia é um... a gente
0: deu uma palestra, né, na, na escola da... Da Aninha, da nossa filha, e a gente chegou com a bandeira do Brasil e de Portugal, né? Pra gente explicar um pouquinho sobre o Brasil. Sobre por que a gente veio pra cá. É, explicar. A gente fez uma atividade, um desenho e tal. E os meninos começaram a berrar na hora que a gente entrou. Portugal! Portugal! A da, a causa por causa da bandeira, da bandeira assim meio que
1: nos intim intimidando. É, tipo torcida de futebol? Né? Isso. É, então, só que é isso que eu tô dizendo E não tava os pais deles ali e como é que tu, que tu vai lidar qualidade? com isso?
0: Como é que tu vai é. lidar com isso? Né?
1: Mas aí volta numa questão aqui que eu já disse também, para você que tá nos ouvindo e ainda não foi morar fora, ou você que já chegou, que é, morar fora não é um lugar ou um momento da sua vida para quem se ofende por tudo e por nada.
0: E quem tá muito emocionalmente instável.
1: Você é, é uma Já digo aqui. Não eu já disse momento. em Se
0: você não tá bem emocionalmente, não.
1: Não, não vai morar de fora. País. Porque assim, ó... Não é... Morar fora não é pros doídinhos. Se você é doído... Ah, eu fui lá não sei aonde, o cara me olhou de cima pra baixo. Ah, eu fui não sei o quê, me tratou assim. Me tra... Fica em onde você tá. Porque assim, ó... Morar fora... Eu não digo em todos os países. Conheço pessoas que moram lá no mundo inteiro. Eu sei que em outros países... Muitas vezes isso não acontece. Estados Unidos, por exemplo, é um país que você não escuta muito essa questão do volta pra tua terra. Até porque muita gente é de lá e tem <risos> Sim, 50 milhões de imigrantes.
0: Canadá também, todo mundo de fora. É, é. Você vai
1: chegar no Canadá e volta pra tua terra, não fica ninguém. Não tem ninguém lá. Todo <risos> mundo de fora. Vai na Nova Zelândia, fala, ai, volta pra tua terra. Tá bom? Fica só os, os índios lá, no seu nome, lá. Os é, cara.
0: Austrália. É,
1: entendeu? Então não dá. E também por quê? Porque são países que têm uma questão mais controlada na, na, na migração. Imigração, então é. são imigrantes muito quali mais qualificados, no sentido assim, ah, é o tio da TI pro Canadá, você tem que preencher um formulário. Ah, passou dos 30 anos já perde 50 pontos, passou dos 40 anos você vai o meu. É, um... é.
0: Ou, por exemplo, na Austrália, né, A é, tem as profissões... As profissões que eles precisam. Isso. Então, às vezes, não é um profissional qualificado é, com formação superior. Não, não. É, mas é, um prof... é técnico, né? É um profissional, um profissional técnico. Exato. Por tipo exemplo, um motorista
1: em pilhadeira.
0: Pessoas tipo... pra agricultura que Exato. eles precisam, né?
1: Então, daí você ouve menos essa questão do volta para tua terra. Então, é isso. É uma, uma questão também que eu acho que é diferente porque em muitos aspectos da, da imigração, né? Já é uma, uma relação diferente. Aqui em Portugal, pelo menos, eu percebo muito que essa. existe muito isso, do volta pra tua terra e tal, mas também eu acho que é uma questão histórica.
0: Sim, é a questão da gente ser colônia, né?
1: É. E Portugal é ter nos
0: descoberto, né? Eu acho que isso também é uma questão importante, né, Claudinho?
1: Mas, 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 não quer dizer que seja fácil.
0: Não, não é fácil. Passar por isso lugar, é ruim. Em nenhum lugar do mundo, imigrar é fácil, né? Não. A gente tá falando um pouco sobre os Estados Unidos e Canadá, mas a gente nunca morou lá. É. Então, por exemplo, nós moramos na Inglaterra e não percebemos isso, né? Só que as relações são muito diferentes. São é muito que mais você frias. também não conta com ninguém, né?
1: Você vai, não tem, vai sofrer bullying como se ninguém fala contigo, né?
0: <risos> é, no nosso caso, <risos> nós não trabalhávamos né? fora, né? Trabalhávamos home office, então... É, o contato que o Claudinho tinha era na universidade, mas ele ia no... Tá, ia mas ele eu... na
1: universidade tem um milhão de, de gente, gente fora, de fora, é um lugar mais de boa, né? Exato. É igual ir é numa embaixada assim, e sentir preconceito, não tem, né? Tá todo mundo de fora ali.
0: É, entendeu? é diferente. Mas eu senti é, na Inglaterra que as pessoas eram mais é, respeitosas, assim. Elas não vão te ofender de graça igual aqui em Portugal, <risos> Aqui em Portugal, Ai, não, Portugal. Aqui em Portugal, as pessoas não têm papas não. da língua, elas falam da cara, sim, né? E, e também não sei se é porque os brasileiros meio que invadiram Portugal, né? Tem muito, né? O governo, foi muito rápido também. O governo de Portugal liberou, né? Liberou. Não, a culpa não é do brasileiro. Não, mas. Mas assim, não tá falando isso. Mas, mas, a, mas muita a, gente veio. E aí acho que eles é. se sentiram assim, acuados, eu acho.
1: Sim, o que, que tá acontecendo? E não é só né? isso, eu acho que daí também. Tenho certeza, né? Que é uma questão de histórica. Por quê? Porque a. O Reino Unido, né, no geral, é, tem muitos imigrantes há muitas décadas. Então, assim. Sim.
0: A França é normal, também. A França também.
1: Isso, pros caras é normal, entende? Já tá numa, na quinta geração em que tem imigrante. Uhum. Aqui em Portugal, foi muito de supetão, assim, muito pum, De noite pro dia, tem 500 mil brasileiros. E, tipo, os caras. Eu não tô defendendo Portugal, entende? Sim, eu tô sim, dizendo sim, que, sim, assim, sim, em, num contexto social, essa. É em doses Você não, não, não é apareceu na Inglaterra é. com um monte de gente do mundo inteiro. Foi um processo, entende? E aí, por exemplo, você pegava... Isso a gente falava até quando a gente chegou aqui, a gente percebeu isso. Por exemplo, você ia pra Lisboa, tinha imigrantes, turista e tal, mas não eram moradores, eram turistas. Uhum. E a gente ia pra Londres, é galera do mundo inteiro morando. Morando. Aí a gente falava, nossa, como Lisboa não tem tanto imigrante, é. né? Hoje, hoje tu vai e virou hoje, Londres. É. Só que em cinco anos... Então, isso, imagina pra uma pessoa, um lisboeta, pá, cara é, que nasceu lá. É uma muito, É, é muito diferente, entendeu? Porque eu imagino que daqui 20, 30 anos, falar ah, tem um milhão de indianos. Ah, beleza, mas já tem há 30 anos, não é agora. Entendeu? É, é que agora ainda
0: causa esse impacto. E né? muitas culturas diferentes também, né? Eu acho que quando. É uma eram, mistura do Brasil acho, com o Egito. Eu acho né? que quando eram assim, só mais os brasileiros e angolanos.
1: O Cabo Verde, Cabo Verde, né? Moçambique né?
0: é, Eu acho que era mais fácil de dos portugueses se entenderem, né? Aceitarem. Hoje em dia já tem muitos indianos, nepaleses, Bangladesh... Bangladesh né? Gente do mundo Paquistão. inteiro. Paquistão. gente do mundo inteiro. Sim, sim, sim. E aí, é uma sim. diferença cultural Asiáticos, muito né? grande. É, né? daí dá um impacto maior dá ainda, Dá um impacto né? muito grande. Inclusive, tiveram vários problemas com motoristas de Uber em Lisboa sim, sim. Continua tal. Continua tendo. Né? Continua tendo. Então, a cultura deles é diferente, né? Então...
1: Até em relação a vocês, as mulheres. Em relação às né?
0: mulheres, a forma como eles olham para as mulheres, a forma como eles abordam, né? Alguns crimes também que cometem. Então, assim, é complicado. É claro bem é. complicado.
1: E até porque, como são também... A primeira geração dessas pessoas que imigraram, existe aquele choque de tipo, aqui não é lá. Não sei se você está entendendo.
0: Sim, mas parece que muitas pessoas que chegam de uma cultura assim muito forte, né, Claudinho, diferente, né? Que dá um choque cultural. Parece que eles têm um bloqueio muito grande de uma tentar maior. De inserir, se inserir na sociedade claro. e de aceitar. Claro. Então, meio que querem impor o seu jeito de ser. Mas não é assim que funciona, né? Porque é, então, daí entra e começa você, ah, é... ó, a
1: guerra, né? Exato. Enfim. E Não, eu, agora indica... eu, eu, eu,
0: Tem várias questões, vou,
1: né? Agora eu vou te responder a... A, a... bucha.
0: Passar a bucha. Passar a bucha, <risos>
1: batata quente, bicho. O que que te faria voltar pro Brasil? Olha... <risos> eu já disse. Né? Bomba atômica e questões mundiais. Tudo. É,
0: assim, eu acho que quando começou, no ano passado, né, a, a guerra, eu, eu pensei, assim, né? Ah, se acontecer alguma coisa muito forte para esse lado aqui da Europa, né, para o lado A Europa. mais é... ocidental. ocidental da Europa, é... talvez nós tenhamos que estar prontos para talvez mudar, uhum. né? Mas é... é uma questão muito difícil, né, Claudinho? Porque nós já temos laços aqui, temos é... uma rede de amigos, temos muitos contatos, Compromisso, compromissos muito. e e é difícil, né, você largar tudo e falar assim, ah, tá, não eu vou pro Brasil, quando as coisas melhorarem eu, eu volto pra Europa ou não, né, é,
1: uhum.
0: é, é difícil essa decisão porque você tem uma vida pra resolver, né, claro. tem apartamento pra entregar, tem não, é a vida. coisas pra fechar, matrícula né, da ah, escola, matrícula nem... da escola, claro. energia, gás, água, tem que fechar tudo, tem que... Não é assim, um carro pra vender, não, não é uma coisa fácil. Um cachorro des... velho pra levar. É, que nem conseguiria, aí, nem conseguiria, eu acho, viajar, né? Porque a Marie já vai fazer 12 anos no próximo mês. Então, assim, é muito muito preocupante, né? É, fazer uma viagem longa dessa com um cachorrinho idoso. É, por exemplo, eu tenho muitos, muitos seguidores, muitas pessoas que eu conheço que não trouxeram seus cachorros idosos, né? Quando vieram morar fora, porque... Os veterinários falavam, ó... Não
1: aconselhavam. Né? Acima
0: dos oito, nove anos é muito difícil, né? Os é uma cachorros... viagem
1: muito cansativa. É uma viagem
0: cansativa. Ainda mais é, pra Marie, que veio no compartimento pet, né? Veio na parte de baixo né, do avião. Não pôde vir comigo porque era só um cachorro por, é, por pessoa, né? Uhum. Então, tem toda essa questão, né? De logística. É, é, né? E assim, falando de, de emoções, uhum. né? De sentimentos... É, eu, apesar de todos os problemas de preconceito aqui, de xenofobia que podem acontecer, que a gente está sempre suscetível, eu ainda prefiro morar aqui do que morar na minha cidade natal, né? Porque eu me adaptei aqui, eu me adaptei a, a Portugal, a cultura, a Europa, né? a facilidade de, de viajar. Eu gosto muito dessa questão de conseguir falar com pessoas de várias nacionalidades de usar o idioma, né, falar inglês o tempo todo, uhum. de poder falar espanhol, de poder ir pra Espanha com mais facilidade, né, a gente Sim. tá uma hora da Espanha, pra, pra nós é muito mais fácil ir pra Espanha do que pra Lisboa, claro. né, então eu gosto muito do estilo de vida europeu, Sem né. Sem contar a
1: segurança, né, eu e a segurança, que, claro, dizer, né? o poder
0: de compra, né, você poder ir numa loja, eu, hoje eu vou postar um vídeo aí pra vocês no Instagram, vocês vão ver, Poder ir numa loja e ter produtos super acessíveis, né? É. É, marcas mundialmente famosas, conhecidas, é, por até, até vou dar um exemplo, baixos. né? A Amanda
1: comprou um negócio de lavar o cabelo, não sei o quê, um shampoo. <coughs> e eu perguntei pra ela, falei, tá, mas quanto... tipo que aqui eu acho que era um... Tu comprou um que é 7 euros, né? Uhum. Então 7 euros, 35 reais. E eu falei, ah, Amanda, e esse aí lá no Brasil, tu falou, cara, quanto? Aquele o vermelhinho lá que tu comprou?
0: Ah, é 120 reais.
1: Então, aqui custa R$35,00, uhum. entende? Então, às vezes, é uma... uma é... E aqui, claro, falando dessa questão de poder de compra, eu, o que me pega muito ainda, é a questão da segurança. É... É o fato de... Tu, tu tem outras... É, tu, tu consegue dar outras prioridades pro teu cérebro, ao invés de estar tá sempre preocupado em ser roubado, entendeu? Uhum. E isso, pelo menos para mim, era uma coisa que me pegava muito, porque a Amanda sabe, né? Eu, eu já falei aqui pra vocês também, eu, eu sou bastante ansioso, né? Então... Eu sempre estou um, um passo antes do negócio. Assim dirigindo, por exemplo. Né? Eu, eu só sofri um acidente na esquina da minha casa. Primeira vez na vida aqui em Portugal, esse ano. Mas, e foi uma batidinha ridícula. Mas... Por quê? Porque eu estou sempre na defensiva. Sempre esperando. Ih, é se esse cruzar, se esse é subir, se esse é sair, não sei o uhum. quê. Que nem a Amanda falou ontem na, no episódio anterior sobre o acostamento, né? Quando o pessoal tá parado aqui. Que eu já diminuo, já saio para outra pista. Já fico com uhum. medo de alguém cruzar uma criança, um cachorro, sei lá. E na vida eu sou assim... Né? Então eu tô sempre naquela, putz, e se, se, se ia acontecer tal coisa. E essa questão da segurança, pra mim, me pegava muito no Brasil. Me cansava mesmo, mentalmente. Então, por exemplo, eu ia che chegava, dava aula na universidade até 10 horas da noite. Ia chegar em casa, eu lembro que a gente morava num prédio, prédio os caras construíram o prédio, e na frente do prédio tinha uma lixeira. Lembra? E entre o prédio e a lixeira, eles co colocaram uma vaga de garagem pra visitante. Uhum. Cara, perfeito pra alguém se esconder e te pegar na entrada do portão. Na minha cabeça. Sim. Mesmo que a gente morava no sul, não sei o quê... Cara, eu sempre vinha. Aí quando eu dava aula e chegava tarde, eu vinha pelo lado contrário da rua que eu conseguia ver a vaga. Entende? Eu não ia pelo uhum. lado normal, porque ficava naquela, pô. Aí entraram uma vez e roubaram as rodas da minha bicicleta. Fiquei puto. Uhum. Pô, roubar de pobre é pecado duas vezes. Mesmo pelo <risos> roubo e porque era de pobre. É. Não se rouba bicicleta de pobre. Não. E. Enfim, essa, essa tensãozinha. Isso é uma coisa que aqui a gente não existe. Não tem isso. Entende? Por exemplo, a nossa filha tá na escola. Já foi melhor, mas ainda continua, melhor, né? Mas a melhor, nossa filha né? tá na escola, eu não tô nem um segundo preocupado se ela tem plano de segurança, Então, assim, são aspectos que eu vejo no dia a dia, e aí é que eu falei, respondi, né, para pro Arthur lá que perguntou como é que eu me mantenho informado e tal, é, às vezes eu sacaneio a Amanda quando ela tá falando de saudade, não sei o que, eu boto na Record aqui pra ela assistir. Cara, é só merda, né? É só merda, assalto, roubo, não sei o que, aí o show da mulher no Rio de Janeiro, morre o tio de calor, tipo, porra... Sério mesmo? Pelo amor de Deus, estamos em 2023, né? Tipo, não, né? Morrer de calor, não.
0: É, aí eu tava vendo... Tem,
1: são umas mortes bestas. Aí eu tava vendo porra, o pessoal não.
0: falando, né, que eles fecharam, né, em volta, né? Sim. Então, não tinha muita circulação de ar e a água custava 8 reais e não podia entrar com água, né? É, então. E, Enfim, é, essas coisas é, e é que aqui jamais
1: aconteceria, E é entendeu? engraçado
0: que aqui em Portugal, quando você vai num show, né, ou num teatro, ou num evento grande... Você vai pagar o valor da água o mesmo valor que você pagaria numa padaria. É, a mesma coisa. Né? Tipo um euro. Você, você vai, é, você vai tomar um cafezinho <risos> num show,
1: né? Não, eu acho que, acho que é, é legal. É engraçado,
0: é engraçado como, como as pessoas não exploram as outras, né? É o é, é um, é um valor justo, ele é o um valor... Não,
1: tanto não exploram que no Natal eles fazem promoção de chocolate, promoção Sim. do peru. Se tu deixar pra comprar o peru no dia 23 de dezembro, vai estar tá mais barato que hoje. Isso.
0: Tem degustação de milka, milka no, no mercado.
1: Que aqui é muito comum no Natal, por causa do frio e tal. Por eles exemplo, um isso chocolate. é uma coisa interessante. É, a, a marca Ferreiro Rocher, né? É. Eles até agora estão com propaganda na TV e tal. É, porque eles... É, é, primavera e verão, eles não, não têm produto deles para comprar. E aí, chega no outono, começa as propagandas. Ó, oh, estamos de volta, não sei o que. Eles só vendem no outono e no inverno. Então, eles trabalham seis meses por ano, né? Tendo os produtos no mercado. E seis meses por ano, não, porque o chocolate é muito sensível. E no calor derrete, não tem estrutura pra né, manter. Uhum. E aí, eles colocam o preço baixo, porque aqui, o Natal, as pessoas se dão muito chocolate de presente. Eles abaixam o preço, fazem promoção, né? E o que, que eu acho legal também de falar, assim, num contexto no dia a dia que pra gente fez muita diferença é... Uma vez a gente foi no show do seu Jorge, né? <risos> e aí era o show em Guimarães, aqui na cidade perto, e a gente tá. Vamos, né? Eu lembro que eu ia, mano, Primeiro show que a gente foi grande, né? Fora. Gente, eu nunca tinha ido em show antes daquele. Faz anos já. A gente foi do Sr. Jorge. A gente
0: tinha ido aqui. Não. não, não, mas eu lembro que a gente é. saiu
1: três horas antes. Se organizou. Sim,
0: chegar. não sabia como era. É, não. Já
1: eu parei num posto, procurei um posto pra levantar dinheiro, pra sacar dinheiro, pra ir com dinheiro <risos> e não sei o que. Daí a gente foi chegando perto. Era Sr. Jorge e Marisa Monte, eu acho.
0: Não, Ana Carolina.
1: Ana. Carolina. E aí. Primeira vez você foi Ana
0: Carolina,
1: a segunda vez você foi Marisa Monte. Isso. Aí tá, a gente foi e tal. Aí fui chegando perto, tranquilo. Aí, pra estacionar, já levei uns dinheirinho pra pagar o tio, não tinha que pagar o estacionamento. Ué. Ué, não. Aí nós falamos com o ingresso na mão. Aí aquelas filhinhas tudo organizadas. Ah, não tem empurra, empurra soco na cara, dedo no cu, gritaria, não. não. <risos> aí chega, tio, lê o um negocinho, né? Faz o. Pss, ah, entrou, bom espetáculo, um bom espetáculo aí entra. Tranquilo, Bem ninguém te acotovelando, nada. Aí a gente entrou, cafezinho, tem, pipoca. Tem crianças. As crianças, o velho. Eu pensei, ué. Meu Deus. Aí tá senta todo mundo, porque era sentado, lembra? aí é. Daqui a pouco, abre a cortina. Olha o cabelo, Tá, sério? Aí na hora de ir embora, ah, preciso fazer xixi. Tranquilo, banheiro limpo, limpo. Não tem empurra, empurra, soco na cara. Quer um café, né? Vou lá buscar. Fui lá buscar um café, comer uma pipoca, assino show. Aí é, tipo Claudinha, eu
0: fui num festival aqui, é foda. um é festival aqui com artistas internacionais da Europa, né? Da Irlanda, da Inglaterra. A Europa. E as pessoas tomam um cafezinho. E tá, no tá, festival. No festival, tá tudo, tudo não tem copo no chão, não tem.
1: É copo, Briga, arrastão.
0: Não tem copo de plástico, é copo reutilizável, né? Aqueles, cada é um plástico, compra o seu. não é plástico,
1: é tipo acrílico, duro, assim. É, né?
0: cada um compra o seu, paga um euro no copo e vai utilizando a noite inteira. Ninguém joga no chão porque vai levar pra casa, né? Porque claro paga um é euro. é né? bonitinho
1: é bonitinho. É bonitinho. É
0: muito diferente. E o acesso, né? A, o, por exemplo, o show que nós fomos, né? Do, Big Daddy Wilson. Do Big Daddy Wilson, um artista norte-americano. Norte a Europa, e, e, assim, o acesso que você tem à cultura é completamente diferente. Ah, sim, sim. Completamente não, diferente. Não, e pra
1: chegar no lugar, né? Você estaciona o um carro, dá 10 passos, pega um elevador e tá dentro do espetáculo. Uhum. Você não passa frio, você não passa calor, você não passa fome, não, né? Tipo, é uhum. diferente. E aí, isso é isso uma, é uma coisa que eu lembro que, que a gente morava em Santa Catarina e tinha esses festivais de verão, né? Famosos lá, da, da, que o povo fazia, né? Uhum. Eu lembro que eu fui uma vez pra nunca mais ir. Eu fui duas vezes e... Cara, não tem onde fazer xixi. Não, e fiquei 12 horas sem fazer xixi. Meu, é um inferno. <risos> Daí você não pode sair, que senão eu te rouba o lugar. Daí você tem que estar cuidado, não pode entrar com nada também, porque você não pode levar água, não pode levar nada, nada, Enfim, é diferente, né? E aí, eu acho que outra coisa, e responde essa pergunta do que me faria voltar para o Brasil, como eu disse só uma bomba atômica com um evento mundial, é que muita quando me passa pela cabeça isso, de dizer assim, ah, pô, é difícil a vida de imigrante, a gente tem que passar pelo que passa... E a... aqui vou abrir meu coração, né? A gente passa por essa... Que nem a Mandinha falou dos filhos, às vezes, passando preconceito. E a gente sabe de pessoas que, nos... que a gente conhece, que nos seguem, nos ouvem. que passam por isso. É... E é fudido, né? Porque é uma dor diferente. Quando bate num filho nosso, ah, é diferente. é. Muito. E... Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim... Pô, tá, então, beleza. Eu vou desistir e não quero mais continuar aqui. Mas aí eu olho pra... pras oportunidades, né? Que a gente não teve e que... Os nossos filhos estão tendo. Uhum. Né? Eu falo nossos filhos porque eu não te apresentei os outros. <risos> a minha outra esposa, até vou falar baixo aqui, porque às vezes... Né? Não, mas quem está nos ouvindo que tem mais de um filho, né? Pensa assim, pô, não, vou voltar porque sofreu uma xenofobia aqui, ou porque está sofrendo bullying, não sei o quê. Tá, calma. E, e a parte do acesso, uhum. né? É, e a gente fala que, por exemplo, muito diferente até da Inglaterra. Na Inglaterra a gente não tem tanto acesso à cultura de maneira barata como a gente tem aqui em Portugal, na uhum. Espanha, né, esses Exato. festivais, mercadinho de Natal aí que você vai aqui, você não precisa comprar nada. O carrossel pra brincar lá é de graça, não sei o quê, uhum. no shopping tem as coisas. Na Inglaterra tudo, tudo paga, né, é. tem as coisas, mas você tem que pagar. E é diferente aqui, aqui a gente vai no centro, agora que estão arrumando pro Natal, sempre tá tocando uma música clássica, uma musiquinha de Natal... Né? só e...
0: passear no centro já é uma atividade é uma né? atividade, é, é um passeio, daí vai ali, come é. um churros
1: aquela caganeira gostosa <risos> né compra um algodão doce, que a tia lavou a mão no, na, na, no chafariz ali, passou a mão na bunda pegou no dinheiro, e <risos> serviu a pipoca doce e três dias de caganeira, acontece, acontece. É, normal, é normal, é vida que segue acontece. mas, é importante assim, ver o que os no nossos filhos e, e, é. e segue. Prô, segue troca <risos> cueca e segue viagem é, é importante a gente olhar também quais são as oportunidades que estão tendo né? Porque, por exemplo, quando a gente viaja, que nem a Mandinha falou para Espanha, assim, com certa frequência, aí vê a nossa filha já brin... falando espanhol, né, é. brincando com as crianças e se comunicando. Tempo a gente foi no porto e tinha uma, uma mesinha de espanhóis do eles estavam brincando. Isso eu achei interessante também. Muito. Que é, eles são muito mais analógicos, né, então as crianças brincando com aquele elástico, eu não sei o nome disso, tu que você sabe, que a coloca menina na põe men... na perna e aí pula pelo elástico para dentro, pula para fora. Ou coloca na
0: cadeira e fica pulando, Isso, eu né? é, não sei, é um os pés da cadeira, Isso. né.
1: Isso. E aí a Aninha queria brincar.
0: Ou às vezes tem até pião ou corda, yes. né? Então...
1: São mais analógicos. E aí a, falou, a Aninha veio e falou, ah, mas me, me apresenta ali que eu quero brincar, né? Daí a gente foi, era uma mesa de espanhóis, quando viu, ela tá brincando Só com as meninas espanholas, não sei o quê. Eu acho que essa oportunidade, né, que é também uma maneira de, de ser o um cidadão do mundo, né? Uhum. De entender que o mundo é maior que o teu quarto. E que eu, por muitas vezes, é, mesmo tendo uma cabeça que eu acho que, que é sempre foi meio diferente, mas ok, eu levei muito tempo pra entender, né? Que o mundo é grande, cara. Uhum. E tem muita gente boa no mundo. Tem um monte de filha da puta também, tem, tem. Mas tem mais gente boa do que filho da puta, senão o mundo não tava em pé. Né? É. é. Penso é verdade. eu. Verdade. Né? E aí tu mostrar isso pra tua filha, né? Pro teu filho bem novinho, assim, entender que, pô, aqui do lado tem outro país, outra, muda o horário. Eu ando uma hora pra lá, já é duas, na verdade. Porque lá é uma hora a mais, é a mesma moeda, mas fala outra língua, é outra cultura, come outra coisa. Uhum. Faz siesta, coisa... Tipo, eu uma daqui, uhum. né? E isso, pra nossa filha, explode o cérebrozinho, né? Fala, puta, que legal, uhum. sabe? Que legal, existem pessoas legais no mundo, existe um mundo legal, entende? E eu levei muito tempo, porque nasci, vivi no interior a vida inteira. Claro, também morei em, em capitais e tal, mas era muito pequenininho, pra entender isso. Que é uma vida diferente, que a gente falou de São Paulo no episódio anterior, né? o povo vai pra, pra balada de mochila porque já vai pra dormir na casa de alguém, não tem como voltar pra casa, né? É,
0: mas é diferente, né? Quem é, mora em São Paulo, por exemplo, Claudinho... Em Rio, né? Ou é, vai morar em Londres... A Europa... Né? Vai morar em Dublin... Nova e, York... Em seja. Madrid... Em Barcelona... A Europa... Né? Em Amsterdã... É, na Áustria, né? Por exemplo, em Viena... Vai morar em Budapeste, vai a morar... Europa. Você tem um, um acesso à cultura completamente diferente. Sim, vai
1: ter um tio tocando violino, do é, nada, né? É, um o tipo acesso estranho. à
0: cultura, você não escolhe, né? Você, Sim. você tá, tá na sua cara. Você vai pra Áustria, tá na sua cara.
1: Puta, é um país que a, eu quero conhecer. Né? A música, Viena.
0: por exemplo, a música e tal. Então, assim, qual o custo que você tem em São Paulo... Pra você ter acesso à cultura. Não, é pra botar né? o
1: teu filho numa aula de piano, vai. Isso, Vamos lá. pra ter uma escola boa. Pra botar a sobrinha tocar violino, vai. Quanto custa? Me disseram
0: música? que uma escola boa em São Paulo, no Rio, tá 5 mil reais. Uma escola boa. Esco... Em... Não privada. de música, não escola é normal. Escola privada. 5 privada, né? mil reais? É, 5 mil reais por mês. Então, assim, quanto é você tem que ganhar pra pagar essa vida, né? Que não, não é elitista, é uma vida... De acesso à cultura. De conseguir ter mais de oportunidades. Ter oportunidades. Né? De abrir outras
1: portas. Quanto custa abrir outras portas no Brasil? Exato. De poder sim. falar
0: inglês. Quanto custa, né? Um curso de inglês. Quanto custa, Quanto custa é. todo
1: esse acesso. E até porque é aquela história. Daí volta. Por exemplo, a, a nossa filha, ela gosta mais do espanhol do que do inglês. Isso. Só, então, por exemplo, ela tem uma linha de inglês na escola. E como a gente vai muito pro, pra Espanha e tal, ela gosta do espanhol. Só que quando as pessoas falam inglês, ela já tá interessada. Por quê? Porque ela vê o uso... A aplicação daquilo que ela supostamente não gosta tanto. Uhum. Mas eu, se eu souber, eu consigo falar com as pessoas. Então, por exemplo, eu já percebi ela quando a gente foi pra Espanha e conversou com, com, com as pessoas. E a Amanda gosta mais de falar inglês do que espanhol. Então, uhum. os espanhóis, quando falam inglês, a Amanda conversa em inglês com eles. E a Ana fica... Opa, eu entendi o que ele falou. Ah, entendi o que a mamãe falou. Não sei o quê. Mas que língua que é? Eu falo, é inglês. Ah, que legal. Esses dias ela me perguntou de francês. Porque a gente foi no shopping e tinha um casal conversando em francês. E ela ouviu. E ela opa, que língua que é eu falei, nossa, que legal, não sei o que. Tal, tal. Ou seja, não é uma coisa... Porque no Brasil, quem fala francês, a gente já... Hum, uhum. É elitista, né? Coisa uhum. de rico. Fala francês. Uhum. Tipo, aqui não, aqui, cara, é dois países pra frente é a França. É. Né? E é... tem
0: sempre alguém falando aqui, né? É, porque é. tem, muito
1: tem muitos portugueses, portugueses que, moram que moram na França. Na França. Aliás, aliás, tem e quando mais... quando
0: voltam pra Portugal, né, pra passar férias, falam, falam... em francês. É, até porque com às vezes, né? não
1: só isso, porque às vezes tem a namorada do filho, já é a galera grande, Sim, que é francesa. Francês, né? é. E, aliás, uma, uma, a título de informação, é, existem mais portugueses morando em Paris do que no Porto. Uhum. pra vocês terem uma ideia, então assim, é muito, é muita muito, a comunidade é muito muita comunidade portuguesa, é muito grande, inclusive Luxemburgo, e outros países. Mas, o, o V, né, porque assim, lá no Brasil você estuda, estuda, estuda inglês, com quem que você fala inglês no Brasil? Uhum. Você não tem acesso, entende? Com quem que fala inglês contigo? Não, não tem acesso. Né, aí você, então ah, tá, tá, então eu vou fazer francês, beleza, vou estudar numa escola de francês, vou pagar cara no curso e tá. tal, mas onde que você vai aplicar isso? Quem que fala francês no Brasil contigo? Uhum. Principalmente, aí, claro, tô falando da gente no interior. Né? Claro, assim, em São Paulo, Rio, talvez se encontre um turista, sei lá. Trabalha uhum. no aeroporto, beleza. Mas lá no, no sul, não, mora, não tem ninguém falando francês. Uhum. Né? Alemão. Quem vai falar alemão? Uhum. É pouco. Então, é uma coisa que é meio que aquele sonho impossível. Tipo, ah, então tá, estou me dedicando para aprender a lançar foguetes. Tá, mas vai lançar foguete aonde? Uhum. Né? Tipo, você não aplica o troço. É a forma de báscara Você aprende, mas você não usa, entende? Aqui não. Né? Você tem mais acesso ao idioma. Ah, e isso, pra mim, é uma coisa que eu percebo hoje. Como a continentalidade do Brasil é muito boa, porque somos um país gigantesco, né? 200 milhões de habitantes e tal. Mas como isso também nos mostra como é uma ilha gigantesca isolada no meio do nada, né? Com certeza. A gente tá fora do eixo. Você tá, tá entendendo? Tipo, nada acontece. Eu, eu até comentei há muito tempo num episódio aqui, que um dia eu tava na universidade, e eu te, ou tu tava no mestrado, eu acho, ainda, e tu mandou uma foto de um cartaz que ia ter uma, um evento na universidade, uhum. em que estava, né, previsto, né, veio, o diretor... Do
0: filme O Último Rei na Escócia.
1: É. O cara, eu acho que é britân... inglês, né, enfim. Não sei
0: de onde ele é. é e é. ele
1: estava aqui na universidade, e a Amanda, aí veio pra casa e falou, cara, o cara vai estar tá aí, uhum. num evento, né, de comunicação, sei lá o que uhum. é. Eu falei, quando, né? Quando? Quando? Porque pra gente é muito longe. Entendeu? Nós pra fomos gente... na
0: palestra do Manuel Castells, né? Exato. Na espanha.
1: É... No, no Porto,
0: né? E em espanhol, a palestra. Né? Sim,
1: o Manuel Castells pra quem é da área de comunicação, ele é um cara importante, né? Eu sou vários livros, enfim, mas. Que eu estudei eu na universidade e fiquei na frente do cara. né? Tipo, uhum. uma... de graça na palestra. Era só aí Tinha que é, Eu fui no
0: show do Galvin James, que é um artista que eu gosto bastante da Irlanda, quem não conhece, eu. Convido você a ouvir. Galvin
1: com G, Galvin.
0: Galvin James. James. Que eu adoro ele, eu ouço todas as músicas. E fui no show dele aqui em Portugal e do Calum Scott. E bati foto com ele, né? Com o Galvin James. Da Irlanda. Então, assim, o acesso que você tem é, é, pertinho, né, é né? muito diferente. É muito, pertinho. É muito diferente. É. E assim, querendo ou não, Claudinho, é, os europeus às vezes falam mal dos brasileiros. E, e realmente é a imagem que às vezes o Brasil é passa, né? né? É. Porque, assim. Qual a imagem que nós, brasileiros, né, no geral, né, passam os europeus? Os europeus são civilizados, né, de um modo geral. Então, quando você vai num show e não vê confusão, realmente, você tá na Europa. Você Sim. sabe o ambiente que você tá... É, não
1: sei, eu acho que isso, isso aqui é um outro tabu. Eu falei das crianças, mas eu... Que, que tem a maldadezinha também, mas eu vou falar disso que é um outro tabu. A gente fala muito, e já vi muita gente criticando... É, inclusive até é, mandando essas mensagens tipo, ai ah, você fala mal do Brasil, não sei o que. Cara, eu acho que a gente tem que ter um pé ou os dois na realidade. Quais são os artistas tipo exportação do Brasil? Ponto. Não, eu não quero a resposta, só pense. Tá pronto. Eu acho que a resposta é essa. Aí você fala, ah, porque o Brasil é muito mal visto fora do Brasil. Sim, mas o que, que a gente exporta? O
0: que, que vende pra fora? então beleza.
1: Eu acho, como eu disse antes, fez a fama, deita na cama. É isso que a gente tem pra exportar? Esporte, explore, ganhe dinheiro com isso, mas não se ofenda se te tratarem como esses tipos de artista que são tipo exportação do Brasil. Por quê? Porque eu... E aqui, ó... É,
0: mas não é todo mundo, né? Não, isso que é o um complicado. Beleza, isso mas, que é um complicado. mas
1: ok. Só que o nome disso...
0: É que nem um, um, um português escreveu ali num, num, num vídeo nosso no Instagram, tava brigando com uma outra brasileira, é falando que o Brasil é o pior país do mundo, o pior país mais violento, mais pobre, mais isso, mais ignorante, nana. E aí a mulher respondeu assim, de um outro comentário, né, que eles estavam continuou, Se continuou, falou assim, você acha que todo brasileiro gosta de funk? Não é isso, entende? Tá, mas... Só que é o que exporta, né? Então, entende? mas aí nós temos brasileiros que são inteligentes, que são cultos, que gostam de música clássica, que gostam de piano, que gostam de... Não, mas de... o
1: nome disso é pré-conceito. -conce... Pré pré eu falava isso, eu até vou comentar aqui pra gente entender melhor isso. É, tirar as dobras disso, que é... Eu lembro quando eu dava aula na universidade, eu falava assim, que a galera falava, ah, porque é aquele papo de Miss, né? Ah, pelo frio do preconceito. É um preconceito de alguma coisa. Sim. Isso nunca vai acabar. Nunca. E eu vou te explicar por quê. E eu explicava explicar isso pros meus alunos, que é o seguinte. Se eu pedir pra você que tá nos ouvindo, é... E eu perguntava isso, quem daqui na sala da universidade já foi pra Disney? Aí tinha lá duas meninas, levantava a mão numa turma de 50. Então tá bom, vocês duas não precisam responder, vocês não participam, tá? Mas então, 48 de 50 vão participar e eu pergunto, por favor, peguem um caneta e um papel, eles pegavam, eu, pegava, eu falavam assim, por favor, me diga 10 coisas que você vai ver quando você for na Disney na Flórida. Ah, professor, isso é fácil. Uhum. Eu dizer, é fato como? Se você nunca foi. Ah, porque o, o pré-conceito... Ah, claro, o que, que tem lá? O Mickey, vai ter uma montanha-russa, vai ter o Epcot Center, vai ter as princesas, o desfile, vai ter o carrinho de choque, vai ter o, o castelo, Waful. o é vai o ter o um balão, o Mickey, não é, sei o é. que, tá, tá. Ah, pois é. é Sabe gerente. o nome disso? preconceito conceito Existe um pré-conceito. Né? Eu te pergunto, tu já saltou de um prédio de 10 andares, ver o que acontece? Não. Por quê? O que que acontece se a gente pular de um prédio de 10 andares? Eu vou morrer. Mas tu já morreu pra saber? Não. Pois é, o nome disso é pré-conceito. Você uhum. tem um pré-conceito de que se você pular de um prédio de 10 andares, você vai morrer. Uhum. Mas tá, então não quer dizer que eu preciso pular de um prédio pra saber que eu vou morrer. Entende? Exato. E, ou seja, esse negócio de fim do pré-conceito não existe. Aliás, muitas das vezes é isso que nos mantém vivos. Porque tu nunca saltou de um prédio justamente porque o teu pré-conceito foi benéfico nesse aspecto. Agora, indo para a questão da cultura, qual que é o problema? O problema é uma imagem projetada. Quando a gente coloca aqui, na Europa, que foi muito comum, uma série de TV chamada Gabriela, que passou na televisão, na década de 70, não tô falando da nova, tô falando da antiga, lá em 1970. Diz até uma lenda que aqui em Portugal, no último dia do episódio de Gabriela, da década de 70, a Assembleia da República que parou para assistir o último episódio, tá? Eu acho que é uma lenda, tá? Enfim.
0: Eu acho que é verdade.
1: Tá, enfim. <risos> Mas aquilo projeta muito a mulher brasileira. Não tô dizendo para o bem ou para o mal, tô dizendo o que é. E aí dizem, ah, não, mas porque o porto, os portugueses ou os europeus acham que a mulher brasileira é fácil, a mulher brasileira é, é quente, é não sei o quê, não sei o quê. Ok, nem todas são, não é verdade, mas o que que foi vendido como sendo? Entende como é um tabu também falar sobre isso?
0: Uhum. Porque
1: mudar essa realidade é muito difícil. Claro. E aí eu te pergunto, o que, que você pensa sobre a mulher austríaca? Uhum. Não sei o que você pensa, não precisa responder Exato. Aí eu vou te perguntar, o que você pensa Sobre a mulher americana? E o que você pensa sobre a mulher brasileira? E aí você vai colocando a mulher da Namíbia A mulher do, do, do Egito, sei lá, você vai Exato. colocando Porque é o que, o que é dito pra o que gente O que você
0: pensa de um Irlandês, o que você pensa Exato. de um inglês O que você pensa de um, de um francês, americano De um canadense? Um um Como que é
1: o, um... o estereótipo
0: né, de Isso. cada país é?
1: Entende? Então assim Eu não tô dizendo se é bom ou ruim Não é essa discussão, a discussão é, é o que é e o preconceito eu nunca fui no Egito, eu não sei como que é. Mas eu imagino, você me perguntar, o que 10 coisas você vai ver no Egito? Uhum. Dizer, ah, pirâmide, camelo, uhum. areia, uhum. entendeu? Mendigo, sei lá, tuk-tuk, eu uhum. acho que tem bastante tuk-tuk no Egito, lá em uhum. Cairo. Né? Uhum. Cachorro de rua, não sei se tem, mas eu acho que tem. Calor. Uhum. Entendi, são preconceitos eu nunca fui lá. Então, ao mesmo tempo, é muito louco pensar que quando a gente tá no Brasil, a gente não consegue ver isso direito. Pelo menos eu não via isso direito.
0: Não, eu não vi. Que a
1: projeção que, que é dado pra nós brasileiros, inclusive, agora falando em, como homem, né? O, a imagem que o homem brasileiro tem, por exemplo, aqui em Portugal, também é uma imagem ruim. Uhum. É a imagem do malandro, do cansado, do vagabundo, uhum. do cara que dá jeitinho pra tudo, de uma pessoa não confiável. Beleza, tudo que eu falei. Agora olha pros seus vizinhos aí, olha pra sua rua. Alguma coisa encaixou? Mas não fui eu que fiz, eu só tô te dizendo que é uma imagem que eu já ouvi, inclusive aqui, quando eu trabalhei em empresa. Ah, chama o Brazuca lá, porque ele sempre dá um jeitinho pra tudo. Aí você fica, será que eles estão achando isso bom ou ruim? <risos> é,
0: não qual sei. Qual o sentido disso? É, né? não sei qual Exato. é o sentido,
1: mas, ou seja, é o que a gente vendeu pro mundo. Por que, que eu tenho culpa disso? Não. É. Mas eu paguei o preço, entende? Então, quando você estiver, e agora é pra galera que mora fora, se você estiver morando fora aí, e resolver colocar aquela sua imagem de Brasil pra fora, aí tá no cuidado, porque isso você tá projetando nas pessoas, e talvez possa ser uma confirmação, Daquele preconceito É, uma dica, uma
0: dica que a gente sempre dá É tente se envolver na sociedade que você está Exato. Tente se adaptar à sociedade que o você está O mais rápido possível é claro que você, ah, vou morar na Dinamarca. a eu, Europa. É, ah, eu tenho que ser frio? Não, uhum. você não precisa ser frio. Mas você tem que tentar se encaixar naquela sociedade, né?
1: É, talvez sair abraçando todo mundo não seja uma boa. É, exato, então... chegar e
0: dando beijinho, né, na empresa. Calma. Não, né, tente observar mais o início, né, observar. Você não precisa perder a sua essência. Não. Mas você tem que saber como se comportar nos lugares. Exato,
1: até porque isso que tu tá dizendo é interessante, porque assim, ó, a gente tem muitos amigos portugueses, por exemplo, e hoje, de frequentar a casa, né, e hoje eu percebo que eles nos entendem muito mais. Uhum. A forma como a gente é de dar risada, de ser Sim. mais expansivo, de falar alto, não Sim. sei o quê. Mas eu não cheguei assim na casa das pessoas. Não, não. Existe Tem... um percurso. Leva
0: um tempo pra você Exato. poder mostrar. você É tipo um namoro, né? É. Exato. Você
1: não chega fazendo cocô de porta aberta na é, casa do é seu namorado. se não. Vai...
0: Se você chegar e escancarar tudo no primeiro encontro com a pessoa, né? Seja amoroso ou amizade ou de trabalho. o social, né? Ou social você vai estar tá colocando ali um, um, um limite, né? Você vai estar tá escancarando uma coisa que não precisa ser assim, né? Você pode chegar de mansinho. Exato. Chega com um cuidado, primeiro observa, pergunta mais, per se interesse pela cultura do país, Isso. pergunte como as coisas funcionam. Exatamente. Eu acho, assim, extremamente estranho quando alguém vem me visitar e não pergunta nada sobre o país que eu estou, né? Porque, assim... Eu, quando eu vou num país novo, eu quero saber tudo que eu puder sobre aquele país.
1: Eu, eu pessoalmente. Como é... as
0: coisas funcionam. Mas é que tá, é. Eu
1: acho que tem muita. É isso aí também, é uma questão da nossa profissão, né? Porque como a gente né, vem da área de. Qual que social, é a comida
0: típica, né? Exato. É, o que, que E com o comportamento e... das
1: pessoas na rua, né? Tipo, eu isso nos chama lá. muito a atenção, né? Como é que Sim. as pessoas lidam com isso? Como é que é uma briga de trânsito na Itália? Eu não sei, nunca vi, quero ver. Uhum. Entende? Então, assim, quero prestar atenção pra saber como que eles saem dessas situações. Né? Como que é a polícia? Como que é a polícia? Por exemplo, isso é uma coisa que eu achava engraçada aqui. Que, por exemplo, dava uma briga, alguma coisa confusão. Chegava a polícia, para a confusão. Eu nunca entendi isso.
0: Só como? Uhum. Por, quê? Aí, por
1: quê? Porque no Brasil chega a polícia, ah, pai, daí que o pau pega. O último tapa é meu, né? Pá, pá, A gente é diferente. E analisar isso, tem que estar disposto. É isso que tu disse. Eu acho que isso faz muito sentido. Que é estar disposto. Ah, né? Estou uhum. disposto a entender, a uhum. compreender. É porque... A olhar aquilo que eu pensava que era e confirmar. Será que é mesmo? Uhum. Puta, não é. Tem nada a ver. Mas estar aberto para não ser também.
0: Eu acho que é por isso, Claudinho, que nós nos adaptamos, né? É, Talvez. Em nove anos aqui morando fora, é porque a gente aprendeu isso muito, muito cedo. Eu acho que a gente aprendeu é, na marra, né? Principalmente trabalhando, né? Aqui em Portugal e aí observando e querendo aprender as coisas.
1: Eu é, acho tendo que humildade para, se você pra reconhecer estiver que não sabia, aberto,
0: né, a entender essa cultura que você está inserido. Você vai se adaptar muito melhor. Você vai se dar bem muito melhor. Ou não. Ou você vai perceber que, que não você é não ser. tem o um perfil e que você não consegue mudar a sua forma de ser. Por exemplo, né? o que
1: a gente sentiu na Inglaterra. Isso. Eu Exato. olhava a sociedade como está montada. para mim. não ia
0: conseguir se inserir. Não, naquele não. momento, Naquele não. momento de vida, não. Não. Não, com certeza Lembra não. Lembra
1: que a gente já falou aqui. Sim, e sim, eu, sim. Eu, sabe, pô, eu não me vejo morando aqui para sempre. Não. Por quê? Porque hoje, não é não. Hoje eu não, não uhum, consigo. Exato. Né? E eu acho que isso que é importante. Pra... Tem lugares
0: que combinam mais com você do que outros, Exatamente, é? mas
1: só uma pessoa vai poder te dizer isso, que é tu.
0: Você mesmo, né?
1: É? E o quanto antes tu perceber, melhor. Porque imagina que triste você morar 50 anos na Alemanha pra você perceber que não era o país que você queria morar, né? Uhum. Então, assim, quanto antes você perceber que ali não é pra ti, melhor. Claro. Né? Ou perceber que talvez ali não seja pra ti, mas na... França, seja, ou, uhum. na, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou o no Luxemburgo,
0: Suíça.
1: Né? Eu tenho pessoas que eu conheço que moram na Costa Rica e são felizes uhum. e gostam daquilo, se encaixaram naquilo perfeitamente. Uhum. Entende? Eu não sei, não conheço, sou louco pra ir. Uhum. Não pra ir, assim como o Panamá, eu quero conhecer, não sei porquê, mas eu quero. Muitos e... <os> mosquitos. mosquitos. <risos> e aí é, é isso, queria que, que eu acho que é importante a gente pensar que o quanto antes a gente, por isso que morar fora também, acima de tudo, é um processo de autoconhecimento intensivaço que hoje mais do que saber o que eu quero eu sei o que eu não quero uhum. e eu acho que isso foi o morar fora que fez comigo e com a gente
0: exato e, e, e estar aberto né Claudine sempre sim. sempre sempre aberto e assim tentar é, se inserir nesse meio né é, quem eu sou o que eu quero e o que o que que eu estou vivendo nessa nesse país tenta se inserir tenta ler tenta entender os hábitos tenta entender a história tenta estudar o país né analisar porque para a gente se adaptar a gente tem que entender
1: Acho. se você
0: não entender a cultura se você não entender os hábitos o porquê a história a história de guerras os conflitos as necessidades as fomes as as pestes as as doenças tudo que passou você não vai conseguir entender o, o porquê que eles vivem é que não assim, entende
1: hoje vamos falar aqui de Portugal né? a gente é muitas pessoas não entendem ah que o português tem uma cabeça muito miserável porque ele é tudo contando moeda e não sei quê. tá mas por que, que eles são assim uhum. né eu acho que quando a gente teve essa essa esse pesquisar né? entender por que, que são assim cara para mim clarificou assim virou um cristal uhum. na minha frente eu falei ah entendi pô foi todo o contexto histórico né e tu vê pais de pessoas que a gente conhece dizendo não na minha época eu era vivi. uma sardinha pra é, cada um. Vivi na ditadura, vinha uma sardinha pra cada um. Uhum. A do pai era um pouquinho maior que a dos outros. Uhum. Era uma broa. E é. eu pensava, caralho. E é. eu venho me contando isso assim, vem na minha frente. Sim, Ele sim, era sim. guri e lembra do pai dele. Sim. Ou seja, tá na segunda geração, a primeira. né é. E aí eu, ah, entendi. Muda, né? Você fala, ah, é, Hoje
0: poder comer 10 sardinhas numa janta sim. é manjar, claro. entende? E aí tem gente que vem de fora e fala... Que nojo eu comer uma sardinha assada.
1: Churrasco de sardinha? Gente,
0: é a coisa mais cultural que tem de Portugal. E, a co... e por que, que é, né? E o porquê? E assim. Assim nó... como
1: as tripas à moda do porto. Nós
0: comemos e adoramos. É, você, você vai não precisa olhar no amar, restaurante. vou né? entender. entender, eu, não entender. Eu, eu lembro
1: que a primeira vez que eu fui no restaurante, no Porto, assim, tinha lá Prato do Dia, sugestão, né? Tripas à moda do Porto. Pensei, que diabo é isso, cara? Uhum. Eu perguntei, é de tripa, tripa. Não, é tripa, tripa de bicho mesmo do porco? Eu. Tripa, tripa? O intestino? Isso? Nossa, uhum. aí a gente foi pesquisar. Uhum. E aí chegou... A... Faça você esse percurso. Uhum. Entenda o prato. Por quê? Uhum. Hoje eu entendo e respeito ainda mais. Entende? Eu acho que a partir disso também... A gente sabe onde está pisando isso que a Mandinha disse. A gente usa a internet para tanta porcaria. Se a gente usasse para entender por que, que as pessoas, o mundo, a sociedade é ou está como está, mudaria muito, muito uhum. a nossa cabeça. Com certeza. E dizer, Mandinha, que esse podcast é patrocinado? Sim. Temos o patrocínio de América. Chip. Se você... Vai viajar para Portugal e quer ficar conectado, tem que conhecer a Chip. America <risos> AmericaChip.com Vai lá, coloca a data da sua viagem e coloca o destino. Vê quantos dias você vai ficar. Faz a compra. Pode pagar até seis vezes. O chip tem três tamanhos. Também tem o e 5 que é o chip eletrônico. Não precisa colocar nada no seu celular. É só ativar com a turma, né? A equipe técnica da Chip E aí viaja conectado, começo ao fim da sua viagem, sem estresse, sem surpresas na sua conta. E tem cupom de desconto, que é o VAGAS. Pelo Mundo, na hora da compra. Certo, Amandinha? Certo. Fazer o convite para que você acesse todos os dias o nosso site, vagaspelomundo.com.br e agradecer demais. Você que nos segue, nos ouve, empresta os seus ouvidos por pelo menos duas horas por semana. Hoje passamos um pouquinho, é muito comum. Uhum. Mas eu queria agradecer demais você que nos ouve. Obrigado. Dê o seu feedback. Mande a sua mensagem, mande um e-mail contando a sua história aí, assim que a gente conta aqui, né? A história. Pô, tem histórias interessantes. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa legal, engraçada, triste, curiosa pra nos contar. Então conte, porque a gente vai começar a ler os e-mails da audiência. Certo, Mandinha?
0: Certo. Obrigado
1: pra você que nos Comenta ouve.
0: Comenta sempre na arte do
1: episódio. Exatamente. Comenta também aí no Spotify, que a gente manda beijo. A gente deixa acumular os beijinhos e a gente manda todos os beijos. Obrigado de coração. 290 episódios no ar. A gente aqui morrendo de orgulho. E cheio de agradecimento no coração a você que nos ouve. Obrigado, obrigado Quatro mesmo. Aí, uh! obrigado. Seguimos em frente, firmes e fortes. Um abraço pro Filipão lá do Boulder Podcast que deu a sugestão desse episódio e a gente tá sempre junto. Beijo, gente, e semana que vem tem mais. Beijo. Beijo!